0: Rock, jazz, hip hop, electrónica, rap, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en tribulaciones. Con Mario de Cristófaro. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí estamos nuevamente en Tribulaciones, como
1: todos los lunes a la medianoche, así que aquí, como siempre, en Radio con Voz, 89.9. Otro programa con muchísima música, músicos conocidos y otros no tanto, que es la idea nuestra, ¿no? Quizás algunos mainstream, otros no, ese es un poco el tema. Hoy tenemos un programa muy interesante porque hay novedades, primicias y una entrevista a un personaje súper interesante. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo andas? ¿Qué
2: tal, Mario? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Muy bien. Muy Julia
1: Arbó, se quede claro. Hay discusiones con el tema. Con el <risa> la acento. polémica de
2: la tilde, del acento.
1: Sí, sí, es complicado. Acento, tilde. ¿Y Oscar Arcángeli? <risa> Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo en orden? Todo muy tranquilo, por suerte. Muy bien. ¿Y eso sí estará? ¿Está Sebas en, en, al aire? No sé. Veremos. Hola. Hola Sebas. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Todo bien. Aquí Estoy. estamos en este momento, en vivo. Bueno, bueno, te entonces, querías, Bueno, espero que ¿qué tenemos hoy? ¿Podés adelantar algo?
3: Eh, sí, hoy vamos a hablar de eh, Omar Apolo, de un músico, no, no muy rapero, eh, más del palo de Larambi, pero, pero que les va a gustar. Bueno, Esto, buenísimo. Bueno, y a mí me copó, así que vamos con eso.
1: Bueno, un tema que trajo polémica, por eso quería que estés ahí al, al comienzo del programa también, es por el recital que dieron los fundamentalistas del aire acondicionado, junto con Líneo Solar en un par de temas, ahí en Epecuén. Eh, uh -huh. Vi una nota tuya que publicaste en silencio y no sé cómo qué te pareció el concierto. Contanos un poco, hubo polémica, porque dice que fue el concierto, el mejor concierto de, del siglo, algunos decían una cosa de locos. Bueno. Bueno. No, <risa> Siempre bueno. hay un poco de exageración. Claro. ¿no? Sí, pero bueno,
3: eso, sí, de que la pandemia, que podemos decir. De la pandemia, por ahí. Claro. De la pandemia le va. Claro. Eh. Eh, eh, eh. No, bueno, a ver. Eh, bueno, claramente eso es, eso es una exageración, a no veces sé, estamos todos de acuerdo. Yo sinceramente no sé, creo que no, no, no sé cuál fue la polémica No sé de qué polémica se habló Creo que cada vez que el Indio Solari Haga una, una aparición Va a ser polémica y va a haber gente ofendidísima Diciendo cualquier cosa sobre él Y va a haber gente endiosándolo eh, En el medio Hay un montón de cosas siempre que son A mi entender valiosísimas para analizar Para mencionar, para destacar eh, Sin que Por eso sea un juicio de valor Digamos eh, lo cierto es que se organizó un recital eh, vía streaming y estalló, o sea, hicieron colapsar la, la cantidad, la demanda hizo colapsar la plataforma y se terminó abriendo al público y había entre 80.000 y 90.000 personas al mismo tiempo mirándolo y al otro día, a menos de 12 horas, ya eh, ese recital tenía 450.000 visitas.
1: Sí, impresionante. ahora tiene 800.000, si no me equivoco, en este momento en YouTube, ¿eh?
3: Impresionante. Eh, y, y nada, ¿qué sé yo? A mí, eh, al margen de que si me gusta o no me gusta la obra del límite solar y de los y de los redondos, me parece que lo que es innegable es la capacidad que tiene para llegarle a las masas eh, con, con un mensaje que, o sea, con esas letras crípticas y que nadie está seguro de entender o que cada uno puede hacer sus propias eh, interpretaciones. Eh, el tipo ha hecho letras y melodías que, que, que son increíbles, digamos, y que, y que interpelan a una cantidad de gente eh, que es, no sé, inconmensurable.
2: Leía que fue tendencia en Twitter los nombres de las canciones en la medida que estaba saliendo la, el show, el streaming en vivo, eh, como que acompañado el fenómeno este, de bueno, y de toda la interna de lo que pasó, de que se cayó la plataforma, etc., todo este apoyo y toda esta, esta, esta falta que evidentemente hay de, de, de grupalidad y de toda la masividad que acarrea este, este personaje, ¿no?
3: Sí, total. A mí, a mí me pasó que, bueno, yo me enteré tardísimo, porque no estaba con el teléfono en la mano. Eh, me enteré tardísimo que se había abierto digamos la transmisión y que se había liberado. Esa es la palabra, eh, la transmisión. Me enteré por Twitter, porque empecé a ver que había un montón de gente que sigo, amigos, comentándolo, que yo tipo, sabía que no tenían la... No habían pagado, digamos. Eh, y ahí dije, no, pará, pero si, lo, si está todo el mundo comentando por algo, o sea, evidentemente nada, se liberó o lo que sea, bueno, me, eh, me chumé un poquito y me di cuenta que sí, que estaba en, en YouTube. Eh, y me pasó eso, que eh, por lo menos mi, mi Twitter era todo el mundo hablando de eso.
2: Sí, a mí me pasó o sea, lo mismo. Todas las cuentas. Y a las 2 de la mañana, encima, porque sí, como claro, tardaron no en... Claro. Sí,
3: total, a las 2 de la mañana, digo, era un show que estaba pautado para las 9, se colapsó, se atrasó y se demoró todo hasta las 11 y media, 12 de la noche. Digamos. Yo, sí, yo me, me unía al, al streaming, digamos, a la transmisión pasada a la 1.
1: Exacto, sí, lo que a mí me parece, viendo un poco lo musical, no este yo he, he visto muchos recitales redondos en su momento, y la banda uh -huh. sí suena perfecto, pero la banda sola con el indio en dos temas que fueron más simbólicos que otra cosa, ¿no? La imagen de él ahí, media espectral, si quieren, de alguna manera. Me parece tipo una onda más Big Bang, demasiados caños, en mi opinión, para los temas de los lo redondos. No sé, ¿qué opinas vos? ¿O qué piensan eh, acá todos? va eh,
3: Sí, a ver, eh, hay algo que es innegable que es que la banda suena increíble. Sí, sí. sí tiene sí, músicos... También.
1: Tiene músicos zarpados o sea, Sí, Baltasar es eh, uno un, Comoto es ba impresionante ba ¿no?
3: Baltasar Comoto Ex eh, guitarrista de Spinetta Digo, además que tiene Sus propios méritos Pero Fernando Nalé Ex bajista de serati sí. eh, Bueno Deborah Dixon Haciendo coros eh, eh, Tallarista en trompeta Que es un trompetista De carasco, Sí, sí, lo conozco Con eh, Willy Cruz tocó eh, Y tengo, además lo, Los temas eh, Hay muchos Sobre todo Los de él Solista Que me parece que han sido Rearreglados eh, De una forma muy piola Sí a mí me pasa con algunos temas que, que me parece que están demasiado sobrecargados, como que hay algunas relecturas de los temas de Los Redondos que no las entendí, o sea que no, no entiendo hacia dónde quisieron ir, con la Parabelium de Buen Psicópata, que es un tema de los 80, y que es uno de mis favoritos de Los Redondos, no entendí por qué lo sobrecargaron de caño, por qué lo hicieron como tan lleno de cosas, como casi medio festivo, cuando el tema me parece que va por otro lado. Eh, pero nada, en líneas generales A ver, sí, la ejecución es impecable digamos. Sí, no sí, eso sin duda a, No se le puede achacar nada A, a estos tipos, después en los gustos De cada uno y sí, creo que Bueno, ahí Es lo que siempre se discute, ¿no? Es una banda súper profesional Que probablemente Todos técnicamente sean mejor Que los músicos de Los Redondos Pero hay una cuestión que, que pasa por otro lado Que no tiene que ver con la técnica Y con, sí, eh, y con cuán depurado Sean, digamos
1: Sí, sí, en síntesis, bueno, estamos todos hablando, por algo hablamos todos, de ¿no? No, es un claro. fenómeno, sin duda, no. está hablando del, del indio, ¿no? que es impresionante. No, la convocatoria, sí. Y, todo y de una eso. de
3: las canciones que estrenó, a mí me parece hermosa, se me fueron los nombres, pero es la segunda... Sí, la que fue la
1: una especie de despedida, eh, la despedida, digamos, sería... Eh,
3: encuentro con un ángel amateo...
1: Eh, encuentro con un ángel amateo, eh, muy eh, bien, acá, acá Charlie López Victorel es muy atento, espectacular... Así que sí, eh, sí, es muy lindo tema, me está me bueno, parece, Bello, una me bella melodía. una canción sí, muy linda. Sí.
3: Eh, sí, es una canción que va muy en sintonía con lo que había hecho en el último disco, que a mí me parece un disco muy lindo, tiene mucha cosa ahí medio eh, alt-folk, eh, que por ahí no se le conocía tanto a él, digamos como medio en una cosa ahí crooner. sí, eh, y, y sí, tiene toda esa, esa idea o esa épica de la despedida, de, de que desde
1: que él mismo confesó tener una enfermedad que es degenerativa, digamos. Sí, sí, tremendo. Sí. Y, y, y bueno, empiezo por el final. Ahí estamos escuchando un poco el tema, muy bien.
4: Terminar en el principio. Muy bien, ¿eh? sí.
1: Muy atento a la profesora ¿eh? si <risa> espectacular. <se parece risa> en el caso a Charlie, estamos <risa> escuchando el tema, no sé si lo hace si escuchar voz de tu casa. Sí, sí, llego
5: sí, yo. Yo ya no puedo cumplir hazañas <risa> que prometí. Solo seguir
4: cantando La traición duele hacia atrás
5: No sabes cuándo comienza Un ángel soso mate ¿Qué tal le Está bueno, eh,
6: Está bueno, Está
5: bueno.
6: ¿no? no, no, yo no, no vi el show, por eso no opino
5: Bueno, tenés so, que verlo, estaría
1: no, para no
6: dos horas no sí. yo lo, lo he ido a ver muchas sí, veces sí, y he ido sí. a Olavarría en el último uh, tremendo mejor
3: ni hablar sí.
1: eh, la banda es un también candy. estuve sí. también estuve ahí en Olavarría bien ah, yo me la perdí pero bueno en fin y nada
6: solo mandarle un gran gran abrazo a mi amigo Martín uh, es sí. una gran gran
1: persona y tremendo músico Sí, un capo total bueno Seba después la seguimos hablando un poco de hip hop más tarde dale dale la seguimos
3: después
1: dale un abrazo un abrazo. Chau, chau, Bien, y hablando de... Vamos a empezar el programa con un... Es raro, Néstor, lo que voy a decir, porque los mejores discos del año, 2020, ¿no? Sí. La revista de Wire, una revista muy experimental, ¿no? Fue elegido Bob Dylan entre los mejores eh, álbumes, que, que realmente me sorprendió, y por eso escuché, lo no había escuchado el, el disco. Está buenísimo.
6: Eh, lo, habíamos, lo habíamos pasado en la temporada pasada, Marito, ¿eh?
1: Pero bueno, pero... Eh, no, no, pero con todo respeto, no había leído la crítica... Ah. La si la digo yo, Wire. si la digo yo no vale. No vale si la no, dice de Wire, de Wire es. Ah. No, sí, por favor. ¿Les parece escuchar un tema sí, para de lo no, más lindo. Un gran disco, eh. Un gran disco. Sí, sí, sin duda, lo escuché completo estos días y la verdad que me pareció y elegí este tema que parece que les va a gustar. My own version of you, el, tema,
5: el disco se llama Rough and Rowdy Ways. All through the summers into January. I've been visiting mogs and monasteries. Looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life, is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winner of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night. And they talk all day Not for a minute do I believe anything they say go make somebody life Someone I've never seen You know what I mean You know exactly what I mean I'll take the sky face, but you know And the Godfather Vando, Mix it up in a tank And get a robot commando If I do it upright and put the head out straight, I'll be saved by the creature that I create. I'll get blood from a cactus, gunpowder from ice. I don't gamble with cards and I don't shoot no dice. Can you look at my face with your sightless eye? Can you cross your heart and hope to die? I'll bring summer to life, summer for real. Someone who feels the way that I feel I study Sanskrit and Arabic To improve my mind I want to do things for the benefit of all mankind I say to the willow tree Don't weep for me I'm saying the hell to all things that I used to be Well, I get into trouble Then I hit the wall, no place to turn, no place at all. I pick a number between a one and two, and I ask myself, what would Julius Caesar do? I will bring someone to life, more ways than one, don't matter how long it takes, it'll be done when it's done. I'm gonna make you play the piano like a Leon Russell, like Liberace, like Saint John the Apostle. I'll play every number that I can play. I see you, baby, on Judgment Day. After midnight, if you still wanna meet, I'll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street, two doors down, not fat far to walk. I'll hear your footsteps, you won't have to knock I'll bring someone alive, balance the scales I'm not gonna get involved in the insignificant details You can bring it to St. Peter You can bring it to Jerome You can bring it all the way over Bring it all the way home Bring it to the corner Where the children play, you can bring it to me on a silver tray. I'll bring someone to life, spare no expense. Do it with decency and common sense. be or not to be you won't get away who's fooling me can you help me walk that good light mile can you give me the blessings of your smile i'll bring someone to life and use all of my powers do it in the dark in the wee small I can see the history of the whole human race It's all right there It's carved into your face Should I break it all down? Should I fall on my knees? Is the light at the end of the tunnel? Can you tell me please? Stand over there by the cypress tree Where the Trojan women and children Are sold into slavery Long before the first crusade Way back For England or America made Step right in to the burning hell Where some of the best-known enemies of mankind dwell Mr. Freud with his dreams Mr. Marx with his axe See the raw lass rip the skin from their backs Got the right spirit You can feel it, you can hear it You've got what they call the immortal spirit You can feel it all night You can feel it in the morning. It creeps in your body The day you are born One strike of lightning Is all that I need And a blast of electricity That runs at top speed Show me your ribs I'll stick in the knife Gonna jumpstart My creation to life I wanna bring someone to life Turn back the years
1: me ¿Te gustó, pila no, eh, bueno. lindo tema, no, un clima, mm, un gran disco y como siempre grandes letras, no. Sí, las letras son muy interesantes es un tipo que yo no pensaba que esta época ya, viste aumentaron los músicos a esta altura ya medio como que las musas se le van terminando. Claro. ¿no? En este caso, ¿no? El tipo ha logrado unos últimos discos excelentes, ¿no? Eh, sí, sí.
6: Es más, sí. yo podría decir que seguramente los fanáticos de Dylan me van a odiar, pero a mí me gustan mucho más lo último que lo primero. Ah, la mirá. etapa folk no, no me gusta
1: mucho. Pero con la guitarra eléctrica. La parte eléctrica. Ah, sí. bueno,
6: está bien. Ahí sí.
1: Bueno, bien. Decimos las redes para comunicarse con nosotros, ¿qué les parece? Dale. Bueno, el Instagram es arroba Tribulaciones Radio, también es Facebook, que tenemos una página de Facebook, que se llama igual, y también tenemos un Twitter que es arroba Tribulaciones. Por ¿eh? bueno, ahora no tenemos WhatsApp, vamos a después a plantear un WhatsApp de nuevo, que estamos ahí viéndolo, vamos a hacer un concurso, ya les comenté algo, ¿no? Tenemos otro vinilos. vamos a tener libros de vuelta de Malpaso Editora. Buenísimo, así que. Excelente. Atentos. Bueno, ahora sí, la columna de Oscar Arcángel.
0: Las últimas canciones Los discos nuevos Las bandas que se vienen Ahora corre sangre nueva por el aire de la radio Con Oscar Arcángel.
6: Bueno, hoy traje un par de regresos y una banda muy nueva eh, Primero arrancamos con Arab Strap Una banda escocesa un dúo precisamente compuesto por el vocalista Aidan Moffat y el multi-instrumentista multi Malcolm Middleton. Es una banda que se formó en los 90, una banda de canciones indie. Eh, muchos lo llamaban slowcore o sadcore, porque eran bueno, letras oscuras, melodías tristes, eh, mucha melancolía y todo con un tempo mucho más bajo de lo que sonaba en el rock alternativo en esa época. Siempre los discos de Arab Trap, los que se caracterizaron eran porque tenía unos arreglos impecables. Todo muy prolijito, mucha cuerda, mucho acústico. Eh, tuvieron bastante éxito, o por lo menos bastante reconocimiento por la prensa. Eh, con el correo de los discos fueron agre agregando bastantes cosas más electrónicas, un poco de canciones más amigables, no tanto oscuro. Las letras que compone Aidan Fat, son realmente muy interesantes está bueno escuchar Arab Strap traduciendo las letras o el que sabe inglés si las puede usar, porque realmente son muy buenas eh, mucho humoracio mucha crítica social y política bueno, la banda siguió hasta el 2005 se editaron seis discos se separaron ambos dedicaron sus carreras solistas distintos proyectos Marcos Malcolm Middleton formó parte de Mogwai en, en algún momento, cantó en un par de temas. Eh, bueno, y el, el año pasado, ante la pandemia, se había, habían juntado para hacer un par de festivales, el Primavera Sound y, y un par más que tocaron, y se ve que hubo bastante química, y bueno, volvieron con un disco, se llama As They Get Dark, y realmente... Casi uno de los mejores de su carrera, Mirá. muy mucho más eh, maduros, la voz del barítona ya tiene como un color mm, más presente, y si bien no abandonan esa oscuridad que tiene, ya tiene unas cosas de rock un poco más directo, más canción, mete algunas bases más jocopera, o sea, un, y, y como siempre está suena de maravilla, digamos. Esos discos que vos se puede escuchar todos los detalles porque está excelentemente producido y, y arreglado. ¿no? Así que un disco que yo creo que no es ya nadie que, que no le guste. Vamos a escuchar el tema que no me acuerdo ahora el nombre que si sí lo tenemos ahí en el la...
1: comes,
6: Bueno, del disco As They Get Dark, el dúo escocés Arab Strap. está sonando Arab Strap, un dúo escocés,
1: eh, muy sí, es famoso, famoso, gustó, eh, gustó. Famoso en los 90, los 2000 y un buen regreso. O sea, Julia dice que la batería parecía ¿no? Sí, con... sí, 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 es como
2: un sonido casi de los 80. Claro,
6: claro, tiene tiene un poco de todo
1: eso, ¿no? Eh, Se atemporal.
2: Parece. Atemporal
6: y tiene un poco del pop-punk, sí. juega un poco con ese lado, pero son canciones, eso es lo para mí lo más importante, que son lindas canciones, más allá del color o, o las texturas que armen atrás. Así que... Más bien.
2: Importante.
6: Y pasamos a una banda muy nueva. A ver, Como decía un viejo amigo de Tribulaciones, quizás la banda más hypeada del momento. Esa frase la, <risa> la conocer. Sí. Eh, una banda que toda la prensa en este momento habla de ellos. Para mí un poco exagerado y eso que... Que soy, digamos, me un... gustan, pero... Me gustan pero mucho, tampoco. me gusta lo que proponen pero no, no sé si está para hacer tapa de todas las revistas y que todo el mundo hable de ellos, muchos músicos también. La banda se llama Dry Cleaning. Ah, sí, escuché algo, sí. Y el disco nuevo se llama New Long Leg, el disco debut, digamos. Es una banda del sur de Londres, claras, o sea subidos a esta nueva movida del resurgimiento del pop punk Tiene claras influencias de Joy Division, Wire, Magazine... Lo que tiene diferente de esas bandas es que es una cantante femenina y que dice más que lo que canta, digamos. Es como una... Spoken World también tiene un poco de eso. Pero tiene muy también unas letras muy, muy contundentes, muy buenos videos, muy buena estética. Ya, por supuesto, KXP ya les hizo su especial, digamos. Ya sí, están no se la pierden nunca. claro. Sí. Ya están en el circuito bien instalados y con muy buenas recomendaciones editaron varios EP, se formaron en el 2019, muy reciente, editaron un par de PS en forma independiente, el sello Four id hablamos la semana pasada y seguramente hablaremos, muchas seguiremos hablando. Son bastante rápidos, los vieron y los contrataron, y acaban de, bueno, de editar su primer álbum, New Long Leg, la
1: banda se llama Dry Cleaning. Algo que ver por, con la influencia de las post-punk que ahora están los irlandeses, de Esto Fontaine era, DC
6: y todo eso. Va por ese lado. Yo particularmente me, me parece más interesante Fontaine DC o Idles, Proto Mártir. Me parece que hay bandas más interesantes que estas, pero bueno, este año... digamos, como, como el año pasado muchos eh, ni pusieron la mirada en, en Fontaine DC o en Idols. Este año... La prensa le toca, le dio el turno a Day Cleaning. Buena gente de prensa. ¿eh? Estas, estas, Buena chicos, gente ¿no? de y fuera ID también te... Sí, fuera ID ayuda, sí. Empuja. Tener, claro, exacto. Ya, así que bueno, se lo dejo para que lo escuchen y ustedes ¿sí opinen. Escuchamos a Dry Cleaning y el tema Scratch, Scratch Car Laña.
7: Falling and exploding, you can't save a It'll be okay. I just need to be weird and hide for a bit and eat an old sandwich from my bag. I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you made. I've come to learn how to mingle. I've come to learn how to dance. I've come to join the knitting circle come to hand with my own bumper ladder in a few short sessions It's a Tokyo bouncy ball, it's an Oslo bouncy ball It's a Rio de Janeiro bouncy ball Filter, I love these mighty oaks, don't you? Do everything and feel nothing Wristband, theme park, scratch card, lanyard Do everything, feel nothing Do everything and feel nothing
6: Bueno, acá está sonando Dry Cleaning. Este tema se nota bastante, el bajo a los Joy Vision. Sí, ahí totalmente iba a decir eso, exactamente.
8: Ah,
6: Así que bueno, para que lo escuchen, para que le presten atención a este disco. Y vamos con un otro regreso. Para pasar un poquito de jazz, que lo venimos descuidando un poquito, no estamos pasando tanto ¿Hubo críticas? Jazz. No. No no, no, no hubo críticas. <risas> no hubo críticas. Pero bueno, hay que. Darle a toda la gente los gustos, totalmente. Los tribulantes que, que son muy yaceros, sí. muy yaceros, exactamente. Esto es el regreso de Trois. un trío formado sí. por el amigo de Mario, Charlie Hunter, ¿o no? si sí,
1: gran amigo. <risa> el viaje rosario, el viaje no rosario bueno. que ya nos has contado. No, pero el tipo ahora te me manda mensajes todo, con... sí, no, buena onda, muy buena onda. Ah, no, a, a
6: Todos muy te... <risa> buena onda. Eh, ya lo contamos. Se sí, para la no, ah. vamos a contarlo de vuelta, sí, sí.
1: Eh, Bueno, Charlie
6: Hunter en guitarra, Skerik en saxo es un saxofonista que ha colaborado mucho con Les Clay En la Frog Brigade, eh. Les Clay por Frog Brigade, sí. Y bueno, y el baterista es tanto Moore, un gran baterista de la banda de New Orleans Galactic, eh, uno de los mejores bateristas jazz de todo el mundo. Sí, un capo, total. Así que bueno, de después de 10 años vuelven a grabar juntos. Antes era un cuarteto, había un teclista que era el mismo de Galactic, creo y ahora ya no está más. Y bueno, es un disco jazz funk mucho groove. Muchísimo... Bueno, y, el, y tiene mucho del sonido de New Orleans, ¿no? Eso del Macy Gray, muchos arreglos así... Sí,
1: sí, bueno, un poco la onda de Galactic... La, en su momento claro. Está, claro, que, claro, trajimos
6: en 2014 2015... Excelente la, la show, excelente show... Bueno, Galactic es una excelente banda... Sí, también así con que, Stanton Moore, por supuesto... El disco se llama Calm Down of. ¿Qué malo en inglés? Calm Down of. Y bueno, el tema que vamos a escuchar se llama igual... En algunos temas aparece una cantante, pero en general es un disco instrumental. Y bueno, escuchemos un poco del groove de la banda Garage Atua.
0: Mario de Cristófaro A medianoche Radio con Voz 899 Grabaciones inéditas Cosas que pasaron Recuerdos de viajes Conciertos del corazón Tribulaciones Live Por Mario de Cristófaro
1: Bueno, la sección esta como siempre Recordamos al que nunca nos había escuchado eh, Pasamos temas de los recitales Que hemos producido acá en Argentina Músicos de afuera y también de acá, Vamos tengo un montón de, re, de cintas que estoy digitalizando con bandas argentinas que han tocado en el Club del Vino, por ejemplo. Y también una novedad que les digo, ya creo que te lo comenté, a vos Oscar y a vos Julia, creo que no, es que empecé a digitalizar los videos de los programas de tele y hay un montón de shows en vivo que ni recordaba, así que claro, hay de todo. ¿eh? Así que prepárense, vamos a bajar, va a tener que laburar un poquito vos ¿no? para bajar los audios. <risa> bueno, pero bien, si, si están todos los que hemos llevado en algún momento al canal... Sí, sí. lindo material sí, Los Natas completo un recital por ejemplo Opa, la, la Juana Molina también claro así que hay de, de todo un poco ¿eh? Luis bueno, de todo claro quieran, sí. Malosetti Fatoruso me acuerdo que el los... tío Fatoruso sí, está buenísimo bueno bien pero ahora vamos a hablar de una chica que se llama Julia Holter acá la hemos pasado ya unas veces en homenaje un poco acá a Julia <risa> una cantautora tiene mucho que ver con vos también porque nada más que es tecladista y tiene unos temas increíbles tiene unos discos elegido varias veces los discos, los, los discos del año por ejemplo Avery que es el penúltimo álbum y también el anterior Have You The Wilderness que es un álbum que fue quizás el más comercial que hizo porque tiene temas, tiene discos mucho más oscuros, mucho más introspectivos y bastante experimental, tiene una, una faceta a su vez, compone de temas con melodías bastante agradables y si querés y también temas más con mucho más instrumentales y con, con sonidos bastante diferentes ¿no? y creo que para mí es una de las grandes artistas de los últimos tiempos. ¿no? Y acá se presentó en Argentina en el, el 7 de octubre de 2016, en Endiceto, un show impecable, impresionante. Presentaba justamente ese álbum, Have You in My Wilderness. Y es un álbum para mí, repito, tiene temas que es, fueron inclusive, estaban en los charts en, en Europa, entre los mejores, entre los más escuchados, mejor dicho. Y las críticas fueron impresionantes. También hace poco, hace ya un, o sea, un año, tan rápido pasó el 2020 que parece que fue, sí. no, no existió, ¿no? pero bueno. <risa> Hizo la música de una película, el soundtrack de una película que acá creo que está nada más en flow, se puede ver que es buenísima, se llama eh, Never, Rarely, Sometime, Always, que es una película que vale la pena que la vean, que es una chica que tiene que hacer, eh, Estados Unidos que tiene que hacer un aborto y bueno, y tiene que viajar y no es tan fácil como su, supone que en Estados Unidos está habilitado en algunos estados, bueno, y la música es increíble, fue nominada a varios premios también y le pusieron por la música. Pero bien, en este caso vamos a hablar de Julia Holter, de este, de este recital. La verdad que fue impactante y había muchos periodistas que no la conocían. la verdad que les pareció yeah, buenísimo. Vamos este a escuchar un show. Sí, un gran show. un gran show. Escuchamos un tema que nunca habíamos pasado inédito, que se llama In the Green Wild, que pertenece al álbum Long City Song, que es un, un disco de las, el anterior a Have You eh, a Wilderness, que está buenísimo. Escuchémoslo.
9: Nuestro first show in Buenos Aires. thank you She shows down green fertile valleys. I never could fall straight in life so sure. Someone with a thing to say shreds on a leaf and lets it fall onto my feet. Da -da -da, da 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 da. I received the news, so small a child who cannot understand. I can't hear and I don't know. And the wind blows down, and still the trees are true. Sense, but the tree says wow and the language is strange. The woman's wow wow. Wow and the language is strange. The woman's wow wow. Am I too bored to understand? Well, good, I'm done. Off to the world for me. In the green world, I am gone. My hands, those shoulders gone. But the shoes my feet have worn still remain. They walk toward the sea, there's a flavor to the sound of walking, no one ever noticed before. In the green world, I am gone, my hands to shoulders gone. But the shoes my feet have worn still remain. And they walk toward the sea, there's a flavor to the sound of walking, no one ever noticed before. In the green world, I am gone, my hands to shoulders gone, but the shoes my feet have worn still remain they walk toward the sea there's a flavor to
1: ¿Viste? Sabía que iba a gustar. Sí, está bueno. bueno. Después te iba a pasar la, el, el audio completo del recital. Me encantaría. dale, me
2: encantaría. dale. Qué bueno sí, cuando sí. la música no es obvia.
1: ¿Viste? A claro, mí me, me impacta más, me, sí, sí, me motiva me más, sin duda. Sí, total. Y el cierre está buenísimo. Aparte, la formación es bastante particular, ¿no? Con trabajo, violín, teclados, batería.
6: Claro. Tiene una cosa más ambient también ella, ¿no? Una cosa claro. donde. Sobre todo
1: los primeros álbumes como ecstasy por ejemplo. Claro. Es una, sí, totalmente, mucho más ambient. Bien, bueno, ¿y cómo continuamos ahora? Ya tenemos, creo que, la columna del la, 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 la Hip Hop, si no me equivoco, ¿no? O sea, de vuelta Sebas, ¿estará listo? Vamos a ver, vamos a
0: anunciar. Hip Hop, Trap, Urbano, de ayer, de hoy y de mañana. Comas y apóstrofes, por Sebastián Chávez. Hola Sebas, de vuelta.
3: Hola, hola, Aquí van?
1: estamos, descubriendo el programa, sí, sí, sí. Estamos, ah, no. Estoy intrigado con esto de Omar Apolo, la verdad, no no, no lo conocía, reconozco y quería, bueno, todo oídos. ¿eh? Bueno,
3: Omar Apolo, eh, no está un poquito, un poquito apenas alejado de, del sonido que solemos manejar en esta columna, eh, pero estaba buenísimo lo que hace, eh, es como hoy, recién ahí escuchado que hablaban de cuando la música no es obvia, y si bien no es un vanguardista eh, Tiene cosas como bastante particulares Sobre todo en la, en la forma la, la, la forma en la que graba O la forma en la que suena en realidad no, no tengo muy bien técnicamente cómo es que graba Pero eh, nada, es un personaje Interesante, hace música Que podríamos clasificar como R&B eh, Tiene algo de este sonido Que se puso un poco de moda ahora Que es el famoso lo-fi hip-hop eh, Y alguna cuota también medio indie eh, pero vamos si quieren y si no quieren también porque te sí, claro, no, es que eh, manda <risa> vamos vamos con algún eh, algunos eh, datos eh, data biográfica tiene 23 años nada más nació en el 97 él eh, si bien es eh, estadounidense él nació en un en, en Hobart, que es una ciudad de Indiana muy chica, tiene 30.000 habitantes, eh, tanto su mamá como su papá eh, son mexicanos, eh, entonces él, eh, bueno, por eso ese nombre, ¿no? Eh, su nombre original es Omar Apolonio Velasco, más
6: mexicano. Apolonio, me gustó eso. Ah, ¿no? como que puso el Apolo ahí, sí, además, la claro. Recubre Omar, claro.
3: Exactamente. Este, sí, además Velasco al final. Tipo, claro. Sí, si querés algo más mexicano, el chavo. Claro. <risa> claro, claro. Eh, bueno, eh, Omar Apollo, De hecho, eh, el último disco se llama Apolonio. Hubo ah. eh, una suerte de juego también ahí de, de, de palabras con su su nombre y todo lo que tiene que ver con lo apolinio ¿no? de, de la mitología griega y tanto que, que habló eh, Nietzsche. Eh, en esta distinción entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Pero bueno, nada, eso mm. lo dejamos para cuando Tribulaciones sea un programa de filosofía. Sí, pero bien, eh, ahí.
1: Impactó ahí, esa frase, Realmente.
3: Eh, viste, 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 mamá, mamá, <risa> estudié y para algo sirvió. Este, Bueno, volviendo. Eh, Omar Apolo tiene una historia muy particular, él era de... Nada, eh, padres, viviendo, padres mexicanos viviendo en Estados Unidos, una... Eh, se podría decir de clase media baja, eh, empezó, se copó con la música y escuchaba desde eh, los panchos hasta mm. los beatles, digamos. O sea, está, está bueno de entender eso también, ¿no? De por cuando tira, tiramos estos datos, es, y que lo que está bueno es ver cómo influyen en el sonido o en sus influencias y demás. Es, o sea, si bien es un pibe que está Totalmente insertado en la cultura yankee, en la cultura americana, y hace música. Bueno, algunas cosas en inglés, otras en español. Eh, está bueno entender que tiene un, por ahí influencias que otros no tuvieron. ¿no? Claro. Música mexicana que probablemente una estrella de RB yankee no estudió, no, no escuchó, no lo conoce. Y ese tipo de cosas terminan influyendo. Eh, él, nada, como también bailó eh, ballet folclórico, tenía como. También tiene como una cuestión ahí de educación religiosa que, que, que le pegó un poco, pero hay un dato muy gracioso que es que a los 12 años pidió que le regalen, le pidió a los padres que le regalen una guitarra. Los padres le regalan una guitarra eléctrica, pero no tenía amplificador. Eh, entonces tuvo que ir a cambiarla y dijo, bueno, les doy esta guitarra eléctrica, me pueden dar una guitarra que suene. Y le dieron una guitarra acústica y así empezó a tocar. Eh, y tomó clases básicamente eh, eh, mirando YouTube agarraba videos de YouTube gente explicando cómo se tocaba la guitarra y así fue que así fue que empezó
6: muy de esta generación eh, sí, ¿no? antes, muy de esta generación digamos como un montón de gente muy, muy, claro. total,
2: que está haciendo total, sí, eso es
3: eh, es increíble la, la cantidad de gente que dice ah, no sí, aprendí a hacer claro. x cosa eh, mirando youtube antes eh, era la canta
6: entonces, rock eh, antes claro, tenía claro, la canta rock con no te acorde
3: este antes eh, había gente que aprendía a jugar al tenis leyendo eh, había columnas de diarios que te enseñaban a jugar al tenis. Esto es real. Eh, no, no eh, eso. eso del tenis no me imaginaba, pero
1: bueno, en fin, está bien.
3: Sí, sí, es, eh, a mí me lo contó mi viejo, o sea, esto estamos hablando de los 60, claro. 70 más o menos, ya. 70. Eh, sí, que había una columna en uno de los diarios de un eh, jugador de, de tenis que te enseñaba a jugar al tenis eh, en una columna. O sea, vos leías y después tenis ibas teórico. a la y no claro. Sé, Sí, genial, pero bueno, volviendo eh, Empezó a grabar En esta plataforma, empezó a subir Sus canciones, así, muy amateurs muy, muy indies eh, A SoundCloud, primero, que ya hemos hablado Varias veces de esa plataforma, que es como Una plataforma más libre Si se quiere que Spotify Donde muchos músicos suben ahí cosas eh, Más en modo demo eh, Y bueno, pero eh, En 2017 En 2017 o sea, esto es real que el chabón no tenía un mango. Él laburaba eh, en una casa vendiendo sándwiches y en una casa de guitarras, en el famoso Guitar Center, que hay como eh, es una cadena muy importante allá de Estados Unidos. Eh, le pidió 30 dólares a un amigo prestado, que pues no tenía ni eso, para subir una canción a Spotify. Sube una canción que se llama You Got Me, se escribe así todo junto, Ugot Me. Eh, bueno, una playlist. La de, muy conocida de, de, de Spotify que se llama Fresh Finds, o sea que es como está todo el tiempo buscando cosas nuevas, la incluyó eh, y hoy la canción tiene más de 40 millones de ah, eh, reproducciones, sí, claro. es como su, su gran éxito. Ya no vende eh, más sándwiches, si ¿no?
1: <risa> ya no vende ¿Cómo? más sándwiches, ¿no? ya no vende más, claro.
3: Ya, ya no vende sándwiches, ahora se los compra. Eh,
8: si quieren
10: escuchamos la canción y Dale, dale otro. Cause baby there's something you know But clearly you say I'm not good for you I think that I'm barely in love. You say you don't smoke, you do. Here's something I wrote for you. One time I had love for you. Oh, Cause oh. I'm. Sin
1: sí, nada que ver con el hip hop, está otra onda, ¿no? Me gustó eh sí, muy, super. muy bueno. bueno Ahí te van a criticar los que son fanáticos de hip hop. ¿Cómo? ¿Qué me está haciendo este muchacho? Ah, bueno, pero el rap de una Plus tiene... Sí, ya sé. Sí, pero, ¿viste?
3: Sí, sí. El, el, lunes, el lunes que viene traigo Duki. Y, <risa> y, uh, eh, está claro. Nos ponemos todos ahí a agitarla. A frontear, como dicen
1: ellos. Eh, no, che, muy bueno. Bueno, ¿les copó? Sí, muy bueno, no muy gusta. bueno.
3: Me gusta. Bueno, esta es la primera canción que graba. De hecho, esta, esta misma canción está dos veces en Spotify porque él después la incluye en su primer EP y no le modifica nada. O sea, la misma canción dura 2 minutos 0,7, es exactamente la misma versión, está dos veces. Eh, y hay algo que, que él sí mantuvo, que es esto de que las canciones duran muy poco. O sea, son canciones súper cortitas, son como unas viñetas. A mí me hace acordar un poco eh, a Frank Ocean, por ahí más acústico, más, más orgánico, más analógico bueno. que Frank Ocean. Pero Frank Ocean hace unos... Eh, yo ya me pierdo 2020, 2019 él grabó unas canciones acústicas que las tiró así, de hecho hay una que está, eh, que es en español, eh, y que son muy así, como canción, medio soul, medio arambi, eh, medio a, casi acústicas, aunque no son acústicas, pero tienen esa cosa ahí medio orgánica, eh, y son como muy cortitas, ¿viste? como bueno, te presentan la idea, parecen como viñetas. Eh, de hecho, eh, el hijo que sacó el año pasado, eh, Omar Apolo, este, que se llama Apolonio, tiene nueve canciones y dura 26 minutos
8: ah.
3: eh, O sea Menos de tres minutos de promedio Cada canción eh, Es un disco en el que está Caliuchis eh, De quien hemos hablado acá Caliuchis además está bueno Traer la corazón porque tiene una historia parecida Caliuchis es de padres colombianos eh, Pero que ella se crió Y ella decidió quedarse en Estados Unidos Incluso cuando los padres se volvieron a Colombia eh, No sé si recuerdan eh, habíamos hablado de que Kali dormía en un auto En un, en un garage pues eh, no tenía casa Y ahí eh, compuso sus primeras canciones con un tecladito Y después la subió a YouTube Y la, empezó, la descubrió todo el mundo eh, Y así eh, se hizo eh, famosa Bueno, eh, Omar Apolo se fue de de, su, de Indiana Y vive actualmente vive en Los Ángeles eh, Donde por supuesto tiene otro nivel de exposición, eh, donde puede codearse con otro tipo con, con músicos, puede salir de gira con otros Puede eh, meter estas colaboraciones que, que siempre lo hace, te hacen ganar en, en visibilidad eh, Tiene muy poco material, por el momento eh, Tiene dos EPs, uno que se llama Stereo de 2018, Friends de 2019 Y este disco que se llama Apolonio de 2020 por supuesto, en las otras, en, en SoundCloud, hay más material de él. Hay como, se pueden rastrear eh, cositas por ahí más eh, piratas.
1: Bien, vamos eh, a escucharlo. Sí, sí, vamos a ir. Vamos
3: a escuchar el próximo tema y bueno, listo. Es del último disco y se llama
1: I'm Amazing. Dale, buenísimo.
10: I'm amazing, that's what they tell me. I don't think of that too much, it overwhelmed me. I don't think you love me. Cause you don't reach out. Tell yeah, you broke my fucking heart it took a piece out. Since I was 18, I've had my mask off. And I wish you could've seen how much I slept off. You my baby, you made me in hell. these bitches always filling up my email. Why you tryna play me? Look at no detail. I'ma hit it from the back and then we read And I ain't caught you That's on me, bruh I've been on the road too much And I ain't seen ya Don't make me wish I did it Don't make me wish I did it the fuck on the side. Don't make me wish I did it and it's just you Don't and I. make me wish I did it Aquí me quedo Me voy temprano Y hoy esta tarde Soy mexicano When I needed money Like a bar, bro. you up and have to show up in Chicago I'm making M's now Listening to Stevie And the whip got autopilot When I'm sleepy We in the city You like bikini No one have said something I, I no, believe me Move the white, but you got a girl now Shit remind me when I used to Blow your back out You fucking hate me I'm different paths now Yeah, I used to Drink so much but now I tap, uh. Don't make me wish I did it Don't make me wish I did it It's fuck on the side don't Make me wish I did It's just you and I me wish I did And it's just you and I me wish I did it you and I Wish I did it don't don't
1: Bien, Omar Apolo ¿eh? Tiene toda la onda el chico este eh. Muy bien
2: eh. Sí, sí, sí Me encantó
1: Muy bueno
3: Buenísimo eh, Bueno, nada Me, me alegro eh, Un datito sí. eh, Si quieren eh, Está en el último disco De Zetangana. Tangana eh, El rapero español Que es un disco Hermoso Hermoso eh, que se llama El Madrileño, eh, en el que está, por ejemplo, Andrés Calamaro, invitado. También está, eh, ay, se me fue eh, Drexler en la casa ah, de Jorge Drexler, Drexler está, sí, para, sí. Jorge Drexler aparece en una canción. La canción con Jorge Drexler es maravillosa. Eh, bueno, eh, en todo ese, ah, qué buen eh, dato. Repetime el nombre del,
1: del álbum, perdón, que no lo escuché. El Madrileño, es Madrileño, perfecto. Sí. Atentos, el, entonces, el, que quieren a escuchar a Omar Apolo, que en un tema, digamos.
3: Aparece en un tema que se llama, ya te digo, se llama Te olvidaste, el tema. mira eh, no Pero bueno, bien. nada, eso, eh, investiguen si les gustó mal Apolo, investiguenlo, es bastante fácil de encontrar. Apolo con doble L. Eh, listo, eso. bueno
1: Bueno, Sebas, gracias por todo. Un abrazo y estamos en contacto permanente, como siempre.
3: Por favor, por favor. Eh, abrazos a todos a por ahí. Chau, chau. Chau, chau,
0: Tribulaciones. Mario de Cristófaro. Hasta las 2. Radio con Voz. 89.9. I
8: don't need no rising moon. I don't need no falling shame. I don't need anything but you. Such a shame. Shame. shame 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 is the shadow of love you change
0: Mario de Cristófaro Radio con voz oh Tribulaciones La música que no esperabas escuchar en la radio Con Mario de Cristófaro
1: Seguimos acá en Tribulaciones hasta las 2 de la mañana Como siempre recordamos las vías de comunicación, las redes ¿no? Arroba Tribulaciones Radio El Instagram y el Facebook Y también tenemos, vamos a decirle Whatsapp ya que estamos Vamos a habilitarlo 11 36 84 7375. Puedes Puede dejar mensajes, salutaciones, críticas también, aceptamos, no sé. Sí. No, bueno, críticas no, no, gusta, no va. <risa> no, no, no va esto, entonces. Bien. Solo felicitaciones. Solo felicitaciones. Por supuesto, por supuesto. Porque bueno, ya llega la columna de Julia. Vamos a escucharla.
0: Distorsiones, desafíos, miedos y monstruos que forman parte de Hacer Música. Entrevistas y recomendaciones para contagiarnos creatividad y no achancharnos. Julia versus Monstruos, ahora en Tribulaciones.
2: Bueno, en este, en este programa hoy tengo una invitada muy especial, estoy muy contenta. Eh, me gustó la idea de... Este es un programa donde siempre se aborda más o menos explícitamente lo blando, de los fluidos de los géneros, ¿no? Entonces, ese fue como mi, 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 mi punto de partida para elegir a, a la invitada de hoy. Eh, me tomé la libertad de invitar a, a conversar hoy. Eh, sobre sus monstruos y su proceso creativo, alguien que no hace exclusivamente música. O sea, ya hablamos ah, de un nivel de género ah, mira vos. más allá de los lenguajes artísticos, vamos a decir, ¿no? Hugo Portillo del Rayo es autora, directora, fotógrafa, actriz, cantante, performer, docente y deasta. Ah, bueno, uh, tremendo. Claro. ¿Tiene tiempo? <risa> Ahora lo vamos a preguntar.
1: Claro.
4: En
2: 2018 <risa> estrenó Señor Woman en Lady Ray Van Ring en el Teatro San Martín. Una obra difícil de clasificar que oscila entre el teatro musical, la ópera rock, podemos decir, el cine y una especie de viaje surreal por el mundo en avión. Eh, toda esa música y toda esa teatralidad se tornó un cortometraje que se estrenó en el último Bafisi eh, y a la vez Señor Woman con un formato de banda tocó hace unos días en el Centro Cultural Recoleta. Así que acá tenemos bastante material para hablar uh -huh. de procesos y de transcódigos. ¿Estás por ahí, guo Portillo? ¿Y
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: ¿Cómo andas, querida? ¿Qué
11: tal? ¿Todo bien? Bien, acá, muy bien. Desde el Tigre.
2: Bien, bien, uh, qué bien. ¡Qué buena!
11: <risa> Envidiable, ¿eh? Sí.
2: Quien pudiera, quien pudiera.
11: Sí,
2: bueno, ¿qué tal? Bien. Contanos un poco de qué es Señor Woman.
11: Bueno, un poco, Juli, como lo presentante es casi todo eso, eh, bueno, sino todo eso... Eh, bueno, la, eh, nació en principio eh, ya hace bastante tiempo y hace escribir eh, que la escritura empezó un poco con una, una parte eh, el guión, digamos, total de lo que fue de la obra performática eran letras de canciones y unas fílmicas a, a filmar al futuro, ¿no? En ese momento me, me comenzó primero con la creación musical y con las escenas sonoras de, de ciertas escenas que se iban a filmar, primero construir el mundo sonoro, eh, esto fue avanzando en el tiempo de la producción hasta que llegué al, al último, a la última parte, que era meterme en el cine y filmar estas escenas, que son retrasos de una película eh, que, que, que compartían escenario con el entonces la obra finalmente era la mezcla y la convivencia de esos tres lenguajes, lo performático, la banda en vivo y, y la película que iba avanzando y, y lo sucesivo, de, entre medio de canciones, digamos. Que sí, que era más una ópera rock, muy difícil de clasificarla, yo nunca quise definirla, eh, porque finalmente se terminó definiendo sola, con el paso del tiempo, eh, logré independizar y, y, y hacer autónomas sus partes, entonces bueno, ya nos encontramos ahora, después de tanto tiempo, con la banda tocando sola por afuera de, de la obra, y con la película eh, como, como eso, como un, un nuevo material, un objeto cinematográfico puro. Y, y esa fue un poco, la, 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 la digamos, todo, todo el camino, ¿no? Adentro de todos los vericuetos, obviamente. Eh, pero me parece que lo que a mí más me interesó en este proceso final, igual la obra continúa, la obra, digo, no obra teatral, sino la pieza... Eh, que es un futuro largometraje eh, yeah. que, es que estoy escribiendo. Eh, entonces, bueno, es algo como que parece que no acaba nunca. <risa> eh, y, y ahí estamos, eh, en este nuevo proceso ahora, que es la escritura del guión de la, de la segunda parte de la película, que tendría tres capítulos la obra en general, ¿no? Eh, hay que ver. Bien. Posiblemente sean tres. eh.
2: Ahí va. Y es, un, es una idea que surgió, o sea, que empezaste vos, o fue algo que surgió, porque vos en, en la obra no, no es un unipersonal, ¿no? Vos estás con Guillermo Edkin, con Edkin sí. y Carla Crespo.
11: Exacto. Eh,
2: ella, ellas son parte de este proceso, ¿cómo es? Eh...
11: Bueno, el proceso fue, fue, como también fue en partes, eh, yo comencé escribiendo y estas letras que decía y las empecé a componer con otra música que se llama Lola Granjillo con la cual compuse una parte ¿no? de la música. A partir de estos musicales, eh, yo comencé a escribir el guión. Eh, entonces ahí hay otras personas que bueno, se iban relacionando un poco, porque lo que cuenta la obra performática es eh, una historia hipotética con una zafata, ¿no, señor woman viaja a Londres contratado a escribir un thriller porque es un documentalista de ciencia ficción y guionista y en este vuelo se enamora de la zafata, estoy spoileando algo que no sé si lo van a ver o no <risa> por favor, por favor, <risa> con cuidado en esto que se abren, que son millones de preguntas, que son las preguntas en relación a lo que señor woman cree de la creación, del amor de, de las impresiones del mundo no que es lo que va desarrollando a través de las canciones y las escenas fílmicas eh... Hasta que se cuenta finalmente con Tailín, que es este personaje que es de Carla Crespo, que es una, una anarquista argentina que hace un show de motos robadas al pie de la china eh, Y tiene una comunidad de chicas que que, que bueno que son sus secuaces, digamos. Eh, esto no se ve claramente en la película, pero es lo que sostiene a, a los personajes, ¿no? Y es lo que se viene en, el, en la segunda parte, en, esta, en este largometraje que le sigue. Entonces hay algo de la historia que... O sea, el guión fue puramente guión escrito en soledad, digamos, ¿no? Eh, y después, bueno, hay muchas cuestiones de los personajes, porque Carla Crespo es amiga mía de hace veintipico de años, Guillermo Edkin es más nueva en mi vida, pero ya tiene bastantes años también, eh, sí. y había algo que, nada, que a mí, me, de estos personajes, que inmediatamente pensé en ellas. ...más que nada en Carla Crespo como... ...Tailin y a Lady Rey Van Ryn... ...que es la zafata esta holandesa... ...Guille es Edkin... Eh, ...yo a Guille la conozco como música... ...o sea, Guille es la primera vez que actúa en cine... no ...entonces también había algo muy interesante... ...y Carla sería la primera vez... ...que tiene una banda... Sí. Eh, ...entonces también había algo muy interesante... ...que para mí es el vínculo creativo entre nosotras... ...tres que va y viene todo el tiempo... Eh, desde ...porque somos múltiples... Eh, ...las tres, digo ella hace música para cine, para teatro, eh, bueno, tuvo bandas, eh, trabaja, en es, Carla es actriz, performer. O sea, había algo que cada una como elemento creativo traía al proyecto, que fue lo que finalmente eh, en la composición musical hizo que fuera lo que fue. Eh, obviamente que está basado mucho en unas letras que son narrativas, ¿no? Que van desplegando claro. cierta lógica de una narración claro Entonces había algo que... Teníamos todo el tiempo donde apoyarnos, ¿no? Porque había un... De guión, digamos. Y a la vez, las chicas jamás, hasta que dos días antes de entrar a rodaje, o cuando empezamos a ensayar las escenas que íbamos a filmar, sabían de qué iba la película. Entonces, <risa> iba pensando, claro. Entonces,
2: había había, había un factor sorpresa para para todas, digamos. Y <risa> en ese
11: proceso. Ese también.
2: ¿De qué, perdón?
11: Sí. No, que a mí me interesa mucho acercarme a... a, a a producir con no todo el entendimiento de todo el equipo, ¿no? Eh, o sea, entendiendo en profundidad, y ensayamos las escenas, bueno. pero no es que estuvimos seis meses trabajando el guión juntos y demás.
2: Claro, ¿no? claro, claro. Estábamos
11: todos sin ondas del mundo, porque nosotras tres pues íbamos produciendo las canciones, y yo iba contando
2: cosas. Y aparte parte no
11: solamente iba contando, sino que las chicas me devolvían cosas que iban a parar el guión también. Claro. Eh,
2: bueno, muy interesante esto del proceso colectivo, entonces, ¿no? Acá, bueno, con, hablando con sí. Hugo Portillo del Rayo, eh, contándonos sobre la trastienda y el, los monstruos y todo lo que apareció atrás de, sí, sí. de señor Woman. Eh, bueno, y nos quería... Tenemos acá una, una, un adelanto, una súper primicia. No sé si quieres presentar la voz, Hugo.
11: Pero, sí, bueno. Para este pasar. Es hermoso. Porque a mí lo que me pasó que en la pandemia, ¿no? El, bueno, estamos en la pandemia, parece que pasó a peor que nunca. Pero bueno, eh, el año pasado eh, vivimos el primer gran encierro y ahí yo entendí que, bueno, por un lado en esto de, la, de generar la autonomía de, de las partes, de la obra, de la banda y la película, me senté a editar la peli y entendí que había que grabar un disco, ¿no? Que estas canciones no podían quedar eh, sueltas en, en, en el pasado, ¿no? sino sí. que tenían que existir, existir para, para el futuro. Y entonces ahí me propuse de grabar, y yo había debido a ver a Lucy Patané hace un año y medio atrás, más Ajá. o menos, a la presentación de su disco. Ella ha visto se dos veces. Eh, bueno, nada, yo muy encantada con ella, ella muy encantada con, con, con la obra y con el proceso nuestro. Y la llamé y le, le ¿tras? Eh, Entramos en esa, fueron tres meses de conversaciones telefónicas muy interesantes. Uh -huh. eh, y llegamos a grabar cinco de las diez canciones que tenemos. Eh, vamos a escuchar ahora, se llama Idiot, Why eh, am Waiting Like an Idiot, eh, okay. Eh, bueno, es un work in progress. progress.
2: Esto es parte del proceso este que estás contando de una canción que se vuelve guión que se vuelve obra, que se vuelve guión de otra película y si ahora y ahora vuelve a ser canción, ¿no? Eh, esto está buenísimo. Me wow. encantó, ¿eh?
6: sí, realmente porque... me encantó los ¿Qué les cambios, pareció? me <risa> encantó.
1: Influencias varias,
6: ¿no? Ahí se... Sí, sí. Y cómo cambia cómo el tema te lleva a un lado a otro. Yo tengo una pregunta para. Eh, ¿Dónde se puede ver la ah. película? Si ah, se puede,
8: bueno,
11: si se eh, puede
6: ver porque me, ahora me dio ganas de ver claro, <ríe>
11: obvio no, bueno, eh, la película por ahora no se puede ver porque está próxima a participar en festivales, entonces en lo que es, eh, bueno, el nuevo sistema online digamos, Claro. Eh, ya tuvo su estreno en el Bafisi, que estuvo en competencia nacional eh, ahí se pudo ver en ese momento, pero la película ahora se guarda hasta que vuelva a salir a futuros festivales. Ufa, Entonces, claro. eh, eh, es un poco lo que pasa. Mismo el sistema de cine tiene eso, ¿no? Claro, que, claro. Eh, si son primicias para Europa, yo no la puedo presentar en otro país y que en un festival. Bueno, todas como unas. Sí, eh, sí, sí. No sé, eh, tiene esas reglas mm. eh, más estambóticas pero que, bueno, hacen que el material tenga otra fuerza para cada festival. Cuando la
1: presentas, participar. claro. Claro. Hugo,
6: ¿qué tal?
11: Pero bueno. Perdón.
1: No, no, por favor, termina, termina la idea.
11: No, no, que en realidad se va a estrenar supuestamente acá en, en, en Buenos Aires, porque yo ya en Argentina la puedo hacer circular libremente, pues se estrenó oficialmente. Entonces, bueno, ahora con esto nuevo de Todos Guardados Adentro no lo sé, <risa> eh, pero la idea es eh, volver al cine en algún momento y hacer alguna presentación. Y sí.
1: Bueno. Eh, vos tenías otra pregunta, ¿Cómo, cómo fue? Habla, te habla Mario de Cristóforo. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Bien, todo bien. No, la pregunta era, eh, ¿cómo te fue en el Bafisi? Las críticas, cómo, cómo, no, la verdad que no leí nada realmente, reconozco. ¿Cómo fue?
11: Bueno, no, fue muy bien, eh, la recepción fue buenísima. Eh, fue muy raro el Bafisi, ¿no? Uno no sé, yo estoy acostumbrada a ir a muchos festivales de cine, Mar del Plata o Bafisi, y vivir pasillos, vivir todo el día dentro del cine, ver claro. siete películas por día, todo eso que no pasó, ¿no? Entonces, bueno. eh, uno no tenía tanta comunicación con el entorno, que es más el vivo de un festival de cine, ¿no? Que es Ajá. estar pululando por salas y encontrándote con gente. Entonces, sí hubo funciones eh, presenciales, pero bueno, eran, no tenían una continuidad que uno se quede ahí eh, bueno, todo lo que lo que está haciendo esto de la pandemia, ¿no? Entonces, sí. eh, no tenía ese, ese eso tan característico como un festival que es cruzarte todo el tiempo a gente. Claro. Eh, entonces, las devoluciones eran muy sobre las funciones. Terminaba la función y los que estábamos ahí hablábamos y eso. Y después, bueno, obviamente comentarios de gente que la ve y te llegan, te escriben y, y todo eso que, nada, para mí fue muy sorpresivo. Por más de que Señor Woman ya existe como entidad, porque eso fue estrenado en el 2018 como entidad, digo entidad en general, porque es todo esto que decimos. Eh, bueno, había gente que ya vio la obra y quería ver la película, ¿no? no. Conoce la banda y quería ver la película, entonces había algo de eso que es un público medio que eso, de todos lados viene. ¿no? Eso, ¿no? Me,
2: eso me parece está bueno también como para compartir eh, y como para ir cerrando ya la, el, esta charla contigo. Eh, sí esta forma de poder lidiar con, con la pandemia, con el encierro, y con todo un año que fue de, de, de terror para todos, la verdad, para todas. este Esto que, que decías, bueno, como que en la pandemia te diste cuenta que lo que le faltaba era hacer disco. <risa> Entonces, bueno, Total. trabajar en pos de, bueno, hacer un disco y, bueno, meterla la cabeza y salvar la cabeza y el aislamiento y, eh, con un poco de creatividad, ¿no? Eso me, me parece así como que es una, una buena medicina la creatividad para, para lidiar con, con estos fantasmas, con estos monstruos.
11: Sí, yo creo que la creación, la creación nos salve a todos mientras siempre podamos estar ahí, ¿no? Sí. que hay que trabajar para poder estar creando <risa> Eh, Digo, ¿por qué eso? Porque ahora finalmente se viene lo mismo y por suerte puedo escribir el, el guión sí. y estoy en ese proceso y ese proceso, por suerte, no necesita de otros ahora. Entonces, estoy sola, si quiero, encerrada, escribiendo sí. y a mí me salva eh, Y sí, y sí. Pero bueno, eso, no sé, es como, esperemos que, que, bueno, un poco lo que hablábamos Julio hoy de las cosas que se van cayendo, ¿no? Eh, sí, sí, todos
2: lo, los aplazamientos, las reprogramaciones y igual... Bueno. No nos queda otra que ir surfeando la ola de la pandemia. Y bueno, ojalá se pueda terminar esa, esa peli pronto. Este, sí. Y bueno, la, 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 la veremos en sí, algún claro. momento. Y, sí, sí. y que llegue el, disco,
6: pues, el disco.
2: Acá te digo, Hugo, que quedaron más de uno prendido fuego con lo que escuchamos. ¿eh? Bueno, escuchen,
11: lo que queda, escuchen lo que queda del tema que lo tienen ahí ustedes. Perfecto, por
1: supuesto, <risa> sí, vale. <Muy normal>.
2: <risa> bueno, Hugo, muchas gracias. Bueno, un Me placer, eh. la es verdad que, que fue que... un
1: placer, y bueno, ¿cuándo está el lanzamiento para cuándo, calculás, más o menos? O sea, que bueno, está...
2: ahora
11: cambió todo, íbamos, íbamos a lanzar en mayo, eh, porque queríamos hacer un vivo, y ahora no sé qué vamos a hacer, sí, sí. Sí. Eh, así que no sé, no sé nada, como todos nadie claro, sabe nada.
6: Nada. nada, no sé, la Exacto. semana que viene, no sé. sí,
11: no se puede anunciar demasiado el futuro, claro,
2: claro. Eh, totalmente. Eh. Bueno, wow, gracias de vuelta por, por estar acá en, en Tribulaciones y en Julia versus Monstruos. Seguimos liando con nuestros monstruos con un poco de creatividad. Exacto. <ríe> y bueno, estén atentos ahí, oyentes, atentas y atentos a señor Wu. Nos pueden
11: seguir, no pueden ah, seguir sí, sí, en Instagram, que está recién armadito, y si no, bueno, por Wu Portillo del Rayo o por todas nosotras, las la creadoras de todo
2: esto. Perfecto. Sí. Bueno, buenísimo. Te mandamos un saludo grande.
0: Chao, chao, suerte.
2: ¿eh? Yes,
0: muchas gracias. Bandas que recién empiezan, otras históricas, todas están en tribulaciones. Con Mario de Cristófaro. Perfiles, perfiles, profile, profiling, profile, profile. Sí, sí. Ahora en tribulaciones.
1: Entramos al último bloque, Tribulación. Escuchamos un poquito esta canción que a mí me emociona realmente. ¿Eh? Siempre me emociona este tema.
6: Comunista zurdo.
1: ¿Se dan cuenta que es este tema ¿No? ¿Lo reconocen? La Internacional en versión punk Exactamente, pocas veces eh, una versión así Se ha escuchado este tema, ¿no? Yo lo
6: que quiero rescatar es que punk Te está volviendo este año ¿Viste? Porque la vez pasada pasaste de Pox Que ya
1: te sonó sí. un poquito punk Y ahora hoy te mandás con un punk rock directo Sí, dejé lado la vanguardia lo experimental por un lado la Y sí, esta versión esta realmente me impactó Y tiene que ver esto con la banda que se llama Downtown Boys Banda de Providence, Rhode Island de Estados Unidos Formada por Joy de Francesco, guitarrista, y por una chica llamada Victoria Ruiz, que es una chicana, ¿no? De origen mexicano, por eso es una, una, una banda bilingüe, ¿no? Porque claro. de golpe mezclan el mismo tema español e inglés ¿no? Como
6: el músico que presentó bueno, Seba.
1: Es, bueno, exactamente Y es una banda, a mí me impactó primero porque, vamos a empezar por cómo la conocí este grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una película que se llama Miss Marx, una se estrenó hace muy poco, Miss Marx, perdón, una película que se estrenó hace unos meses nada más, que era la historia de la hija de Marx. Ah, sí. Bueno, y justamente este, fue premiada en el Festival de Venecia, bueno. Acá no se puede ver todo esto, nada más se puede ver alguna de estas aplicaciones que se bajan como Torrents, por ejemplo. ¿no? <risa> sí, en pilotearlas. Sí, sí, exactamente. Bueno, igual. Sí. <risa> Lo concreto es que ellos hicieron para esa película, el soundtrack, y sobre todo este tema, la internacional en versión punk. Bueno, es una banda que se formó en el 2012, eh, y vos repito, en Rhode Island, y digamos, de entrada ellos tuvieron una, una situación muy graciosa, porque se conocieron, eran trabajaban tanto Victoria como Joy, trabajaban en un hotel, un hotel eh, en Providence, eran empleados del hotel, y Joy eh, era un tipo sindicalista, tipo muy combativo, bueno, y fue el delegado del hotel. justamente. O sea, sí. O sea, la, la...
6: que toquen la internacional no es solo por la película, sino tienen una... Convicción también ellos. Sí, sí, sí. Son no, tipos... o sea, no es que solo bueno, vamos a hacer esta música de, para la película.
1: No, no, es una banda que ellos tienen el concepto, son anticapitalistas. Bueno, yo te adhiero, <risa> lo tengo lo decir, no lo voy a, que compensarlo. Y ya lo conocen muchos igual. Claro. Y entonces justamente me pareció interesante porque no hay muchas bandas que hoy eh, muy jugadas en este momento. Uno puede hablar de Rey Segend de Machine, por ahí, ¿no? Entre otras claro. bandas, ¿no? Pero no hay tan, en este sentido, me parece. Entonces me pareció. Aparte, la música realmente es algo diferente. es una banda punk. Muchos les pueden decir que también es post-punk porque aparece en saxo. Hay un saxo alto y un saxo tenor. Bajo, claro. guitarra y canto, que es Victoria Ruiz. Ella también es muy feminista, acompaña mucho los movimientos feministas en Europa. Tuvieron una gira en Europa muy importante. Que en España, bueno, llamaron a todos los. a, a todos los. Este, la audiencia, que se saquen la ropa y salgan todos al, ahí a una plaza. Bueno, fue un tipo. se mete muy interesante lo que hacen ellos. Ahí va a contar algo muy divertido. Ellos, en el momento dado. Joey renuncia, eh, hace una huelga dentro del hotel, renuncian y en ese momento él tiene una banda, una banda que era bien así combativa, de, de protesta, y la invita a la banda el día que renuncia y hace un set en el, en el lobby del hotel y lo graba en video. Ese video tiene más de 5 millones de reproducciones. Ah. Súper interesante, la verdad que sí. A ver acá está, la banda es, se llama Watcher, una banda que yo no desconozco, claro. y una banda muy así marginal, bueno, pero hicieron ese tema y eh, no me un poco representando la renuncia y repudio a los, los dueños del hotel. Bueno, es un poco más, una anécdota inter, interesante. Bueno, la cosa que tienen... El eh, primer disco lo editaron en un sello que es bien de punk llamado Don Giovanni Records. No, no lo Des, desconocido para mí también. Repito, no soy un especialista en punk, por eso acá me, me está cargando este Oscar me, por el tema este. Pero bueno, ahí me gusta. El punk hay cosas que me sí, interesan. Sí, claro. y el post-punk mucho más, ¿no? Por supuesto. Bueno, este digo la formación inicial del grupo, para que a ver si alguien conoce a alguno de los integrantes. Schofield en saxo alto, Emmett Fitzgerald en saxo tenor, Norian Olivo en batería y Dan Schilfer en bajo. Es el primer álbum que sacaron se llama justamente Full Communist, ¿no? Communist en realidad, la pronunciación exacta, puro comunismo sería. Claro. Y vamos a escuchar un tema que también tuvo mucha repercusión porque es un, un cover justamente, ¿no? Un, un tipo bastante conocido por todos, ¿no? Que es bueno, Dancing in the Dark. No. ¿Mm? Así que escuchémoslo. la versión, ¿eh? Bien, ¿eh? Me gusta, me gusta eso. El tema de Bruce Sprinting, la que hablamos, ¿no? no lo dije antes. Me gusta eso el saxo, punk sí. con saxo, digamos. Sí, no eso, dicen que dicen es una banda de post-punk por los saxos, ¿no? Sí. Y por el espíritu de ellos por ahí también, puede ser, ¿no? Sí,
6: el tempo es bien así, casi hardcore. De... Rapidito. Vale.
2: Rapidito y las guitarras muy atrás en la mezcla. Está bueno eso para, para la música. Sí, ¿no? El protagonismo de los saxos, me gusta.
6: Bueno, vos sos guitarrista, no sé por qué lo...
2: Claro, no traen, bueno, tengo, ¿eh? tengo, tengo
1: claro. hermanos. No, lo, la guitarra siempre atrapo que no.
8: Ajá.
1: Bueno, tuvo repercusión con este disco relativa, no tuvo buenas críticas. Pero bueno, luego, al, al, esto fue en el 2014, este álbum. Repito, Full commons Y luego en el 2017 sacan Cost of Living, no diría costo de vida, costo de vivir. Y en este caso, firman con Sub Pop, que es un sello ya más claro, importante. Sí, ¿no? O sea, es un sello no menor. Ya hacen giras por Estados Unidos, tuvieron problemas, fueron censurados, tuvieron un programa de tele y fueron censurados, no dejaron tocar el tema que quieran tocar, no sé, porque hablaba en contra, no sé, de qué empresa importante multinacional, bueno, así que bueno, uh -huh. tuvieron, tienen problemas los muchachos. Pero bueno, yo acá tengo un extracto de una nota que le hicieron a Joey de Francesco, que es uno de los líderes de Downtown Boys, y quería hablarles para que vean un poco de qué se trata, lo que ellos piensan. Le pregunta acá un periodista... ¿Se ven los tan como activistas o como un grupo de música con intereses políticos? Las dos cosas, responde, ¿no? Justamente, Joy. No creo que podamos vivir en la ilusión de que un grupo de música sea la única herramienta para aportar soluciones a los problemas políticos, desde la cultura o la única manera de participar en la discusión política. Esto se puede manifestar de maneras diversas mediante la música, tocando en conciertos benéficos para apoyar causas directamente hablando de ciertos asuntos en las letras y entrevistas, ayudando a crear una comunidad de resistencia con la que poder participar en la esfera política. Para terminar, pero para mí es demasiado pedir a la cultura que busque soluciones políticas. Esto podría ser peligroso, dice. Pero, por supuesto, creo que un grupo de música o cualquier práctica cultural debe tomarse en serio el hecho de que forma parte de una escena política más amplia, de la que se pueden encontrar piezas sueltas aquí y allá. Por otro lado, somos un grupo de música. Amamos la música, tocar... Llevar el arte a la calle, que no sea un secreto. Es lo que intentamos hacer.
0: Mario de Cristófaro Radio con voz. Bueno,
1: y ahora para terminar vamos a escuchar un tema de que a mí me parece que ahí se demuestra un poco tener la, la beta quizás más post-punk, por el comienzo que tiene la, la intro del tema que ahí aparece en los calles, un poco re, remite a Morfín en ah, un momento determinado y luego uh -huh. se transforma en otro, un tema mucho más arriba ¿no? que se llama Because You y es justamente su último álbum Cost of Living Boys, aquí en Tribulaciones, ¿eh? ¿qué tal? Estamos bailando ¿Vale? poco acá, ¿eh? estamos ah, haciendo sí. un poquito de poco. Se venía, ¿no? <risa> Se venía. Empezó, viste, con la intro, foto, sí, nada sí. que ver, ¿no?
6: Así que. Mira. No,
1: muy creativos estos chicos, la verdad es que están muy buenos. Yo debo creer que esta banda, la aparte de la película Miss Marks, escuché de la película, del programa El Círculo Rojo, un programa que sale los jueves acá de 22 a 24, un programa Comunista, excelente comunistas, zurdos también, Trotskistas, Trotskistas. O sea, ahí fui columnista <risa> no yo. fui columnista y ahora que justo lo escuché hace dos semanas que hablaban de esa película Celeste Murillo, que es una chica que sabe un montón de, de todo lo que es televisión cine, bueno, y hablaba de esa película y nombró a The Downtown Boys y ahí, ahí empezó a investigar, a investigar y la verdad que sí, estuvo realmente bueno, una banda que te juro que la traería a Buenos Aires. Si ya sé, ya, ya, ya te imaginas. Pero bueno, por Pero ahora, olvidémonos. No. esas esa locura. Quién sabe por cuánto tiempo. No? Claro. Qué bárbaro, terrible. Bueno, y nos tenemos que ir despidiendo, lamentablemente, si no fue el tiempo. Un programa vertiginoso, ¿no? Sí, hoy fue... Hubo un poco así, de todo, pic, pic, ¿no? Pic, ¿verdad? Pic, pic.
2: Pasamos por todos los estados. Muy interesante
1: no parece, la no. nota que... Me encantó, ¿eh? Agua Portillo de del Rayo, la Agua verdad Portillo. que sí. Señor muy Woman,
2: es un trabajito ahí para seguir de cerca los Total. próximos movimientos. Sí, sí. Hola,
1: se puede ver. ¿Es un corto que 10 minutos o es un corto a veces un poco más largo? No idea, creo
2: ¿no? que está alrededor de los 20, ah. creo que 20, casi media hora. Mira claro. vos. Pero bueno, hay que esperar, es lo que contaba un poco sí, algo, y después de los de ¿no? festivales, ¿no? festivales. y todo hasta poder verlo.
6: Y después se va a transformar en un largo, así que. Claro. <risa> ah, <Y> siempre <risa> es un largo <risa> interesante, Gente está muy genial, creativa, claro. está
2: siempre en movimiento, hay que estar atentos ahí. No,
6: me gustó muchísimo.
1: Sí, sí, sí,
2: aparte sí, interesante
1: lo que contó Bueno, la verdad que sí, sí. No, muy bien Hicimos, hicimos un
6: programón, no seamos modestos. No seamos modestos, hicimos
1: un programa. Es, es como recital del mejor del milenio. <tose> sin duda. <tose> bueno, recordamos las redes sociales, si alguien quiere comunicarse o dejar un mensaje, es arroba tribulaciones que es el Instagram, tenemos el Facebook también, y el Twitter, que es arroba tribulaciones. Y también un WhatsApp, que es el 11 36 84 7 3 75. Charles López Vectorel estuvo en la operación técnica, un placer, muy bien ahí con, la, con el tema del indio ahí que lo sacó de la, <risa> la galera, espectacular. Águeda eh, Treco, Mariana Volpín en la producción, aquí, acá Oscar Arcángel a mi izquierda, a de mi derecha Julia Arboz, lo dije bien, y quien les habla, Mario de Cristóforo. Nos vamos a despedir con una cantante que a mí me gusta mucho, que es ah, demasiado comercial, no, a mí me gusta, Nora Jones, no sé qué opinan.
6: Me gusta, no me vuelve loco, pero me gusta.
1: Bueno, no importa. Y aparte súper encantadora, Le hicimos una entrevista cuando estábamos en la tele, en el, cuando debutó en una par, súper encantadora, muy simpática, muy buena onda. Así que, Y aparte el bajista de ella habitualmente era Tony Sher, bajista de Bill Frisell. por ah. eso había un contacto ahí. Y aparte sacó un, un disco nuevo, les comento, para terminar el programa, se llama Till We Meet Again, justamente. Salió hace muy poquito, hace unos días nada más, y son un todos disco en, vivo. en vivo, de una gira que hizo en el 2016 y el 2017. Así que vamos a escuchar un tema que se llama Just a Little Bit. Y hay un tema que grabó, que es el último del, del disco, que es en homenaje a Chris Cornell. Después vamos ah. a escuchar el otro programa que está. ¿Se imaginan cuál, cuál tema es? ¿no? La, no sé. Así que bueno, vamos a escucharlo la próxima semana. Porque la verdad que está, la versión es tremenda, muy emotiva aparte. Porque se lo dedica justamente unos meses luego de la muerte. Bueno, nos vamos entonces hasta la semana que viene. Mucha suerte, que la pasen bien.
0: Chau, chau. Tribulaciones. Diario de Cristófaro. Radio con voz.